0: 大多头时代，全民疯股市，傻瓜才做选择。美股、台股，我全都要。散户们想投资美股，却不知道如何入手吗？今天美股达人手把手教你，前进美股超 easy。股市炒店标股在里面。大家好，我是主持人施伟。今天是星期三，也是大家非常喜欢的美股日，要来欢迎我们的美股达人黄义婷 Berry 哥。
1: 施伟好，各位朋友大家好
0: 。好今天要请 Berry 哥呢来跟大家讨论的美股主题、啊、我们来看到的是 Netflix 以及联合航空公布了财报，但却让股价暴跌了。还有苹果最新的新机发表，但股价却是不涨反跌，要如何解读呢？让黄义婷 Berry 哥来告诉你。另外，我们真的是有求必应的节目啊！有网友问说：“哎，要如何的去买卖美股呢？”今天要告诉你散户前进美股的方法，告诉你超 easy 的好方法。好，来看一下呢今天的台股的部分。今天台股呢在开盘的时候是走低，呃，随即呢在五日线的附近利守哦。今天收盘呢是收在17202百点，跌了一百二十一点，跌幅是百分之零点七，成交量则是维持在四千三百九十八亿元。昨天就有跟大家聊过了，如果呢台积电跟联发科呢今天都没有上涨的话，那电子股齐涨的讯号可能就还没有响起。果真，今天台积电呢跌了大约是百分之一点六六，联发科呢也是跌了百分之一，所以再加上这个台指期今天结算，大型的全指股都是收黑的。还有四大美股指数也收黑，以及台积电的 ADR 也是下跌的，所以今天呢，这样子的一个走势应该不是出乎大家的意料之外，也在我们昨天的分析师林玉凯分析师的预料当中。好，另外呢，来看到的是贵买指数的部分。挂牌指数今天呃跌幅是百分之零点二八，呃成交量则是暴增到了一千零六十二亿元，成交量的增加以及跌幅呢维持在百分之零点二八，可以看得到今天中小型股相对来讲呢是比呃大全的大型的在呃全指股呢来的是更加的抗跌，而且呢在成交量的附近也可以看得到买卖的这个接手的呃意愿呢是更加的浓厚，还有三大法人买卖超的部分，今天是。卖超了两百五十七亿，好，这是今天的台股。接下来呢，我们要关心到今天美股的瞩目焦点了。好，要来告诉大家呢，是否是包含了呃产业龙头呢，在财报公布之后，包含了 Apple、包含了 n e t f i s 以及包含了联合航空股价都失灵了吗？我们首先先来看到的是第一个呃焦点的部分。Netflix 呢公布了财报，结果订阅数低于呃预期，在盘后是中挫了将近百分之九。哎，这是,是我每天都必须要用的 App、哎、
1: <笑><笑>啊。那、啊、其实就 Netflix 财报来说的话，就绝对数字，也就是说财报的获利啊跟预期都呃获利跟营收其实都是明显的有于预,预期、哦嗯、特别是在获利的部分。但昨天市场并不买单，主要市场还是看到说它在前一季的新增订户。的部分的话是很明显的低于市场预期，那、嗯、那呃市场就出现一个很负面的一个反应，在盘后的话，它就中挫了将近九个点。那整体来看的话，大致上可以去做一个判断，就是所谓的疫情受益股
0: 、嗯哦，包括像
1: n e t f a c e 或者说像<对>呃去年呃表现非常好的，因为大 k down 之后，大家关键家就只能用一些视讯的平台去做。呃，视讯会议、呃，其实一度是让这些视讯会议的公司在去年有很好的一个股价表现。那其实今年以来的表现，其实相对起来就是相对疲弱。Netflix 也是呈现一个相对高涨震荡走低一个行情，其实今年以来就是如此。嗯、那昨天来说的话，就更加反映说，其实呃，整个疫情所带来的呃，关在家里的利多，呃，事实上就在淡化了。嗯、那那后续来看的话，还是可以继续去观察说。呃，这整个疫情后续发展跟这些所谓的疫情受益股，嗯、所带来的一个表现相反的，其实今年以来表现特别强势的，其实是一些原先受到疫情冲击比较明显的一些类股族群，今年表现就相对来的比较好。哦呃、所以这是一个呃，你可以说是一个类股轮动，或是一个投资题材的转变。那但大方向来说的话，你会说呃，因为如此，所以 Next 就不是一家卓越的公司、啊，其实并不是如此啊，嗯、那而是而是说、呃、在过去一起的一个呃。新增订户的数目其实是比预期来的低，嗯、但它的呃，在整个所谓的线上呃线上的影音平台来说，它还是有呃具备它的还是维持龙头的地位吗？嗯、但还是要去提防追兵呢、啊。那例如像是、嗯、呃迪士尼所推出的迪士尼的线上平台，然后还有像是 h p o 在过去的一整一一整年，特别过去的呃去年下半年到现在为止，它的呃，订阅数增幅也是相当的迅速，这就是看之后，然、嗯、这些公司公布财报的时候，特别是迪士尼公布财报的时候，嗯、它所缴出来的成绩单是如何。
0: 好 ，Netflix 呢，其实哦，它的营收是比去年同期成长了百分之二十四的，是但是它所公布的订阅人数呢是三百九十八万，嗯、这依旧是一个龙头的领先地位哦。其
1: 实应该是说，它新增的订阅人数三百五五十几万，那预、uh huh, 期是六百多万，所以大概只有预期只有一半，<對>一半而已。那这很简单嘛，就是原来大家关在家没办法去工作，就上网看看看看节目。嗯嗯、那现在经济重启之后呢，经济活动呃重新的呃活络，那一些娱乐娱乐的一些项目也开始呃，大家可以出门去看电影，出门去逛街啊，然後逐渐开始恢复正轨了。那。对于这些线上线上的影音平台来说，它就会形成相对的压力
0: 啊。OK， 好，这是呢跟大家分享 Netflix 的股价暴跌的部分。另外来看到下一个焦点呢，我们要来看的是联合航空了。联合航空的财报呢表现不佳，重挫了百分之八点五三。那不只是联合航空哦，嗯、包含了其他的呃您所熟悉的美国航空以及达美航空跟西南航空，也全部都是下挫的。这是一个联动关系吗？还是是只有联合航空？嗯、基
1: 本上来说的话，联合航空航空的财报，因为是、呃、大型的航空类股公布的第一家，嗯呃、原先其实今年以来航空类股表现其实是相当的强势、嗯，那那财报公布之后，呃、其股价就很明显的回缩。主要的因素除了说呃连续第五季亏损，其实第五季亏损，嗯、呃，这并不出乎意料之外。嗯、那出乎意料之外的是。他在公布财报的同时，也发布了对于次一季，就是接下来的三个月的一个营运的预估，也就是第二季。第二季，那他认为说第二季的状况可能会比第一季来得更糟。哦，那除有两大原因，第一个是燃料成本的上升，就是油价上升，造成它燃料成本的上涨。第二个来说的话，就是新冠疫情，虽然美国在施打疫苗之后，开始在美国境内。恢复了相当程度的经济活动，但是像欧陆，然、嗯哦、像是一些新兴市场的国家，嗯、包含像是巴西、印度巴西等等，都还是非常严重。嗯、所以国际间长途的的这些呃飞航，基本上是呈现几乎是趋近静止状态。嗯、就刚刚说疫情的呃，在美国之外继续的去呃恶化，所以造成了这种航空类股的股价表现在过昨天是普遍下跌。那呃,、嗯、这呃接下来的话，其实本周稍后美国航空。也会就 A A 也会公布财报，所以其投资还是紧密的去观察哦这些航空类股接下来一些一些展望
0: 。嗯，好啊<是>、呃，其实呢不只是这个，呃，包含了全世界各地、哦，有日本现在的疫情也是升温的，还有像刚刚 Berry 哥所讲到的部分，现在哦在全球的确诊数据当中呢，呃，第一名确诊人数最多的是美国，<是>那第二名呢则是印度哦，已经呢新增了超过三百万起的新增病例了。那另外呢第三名则是疫情也很惨重的巴西。所以美国疾病管制署呢是希望大家呢尽量的，尽管你已经施打了疫苗，还是尽量的避免长途跟国际的旅行的部分。<是>好，这提供大家做参考。另外下一题呢，我们来看到的是，哇，这个是，哎、欸，我好心动哦！苹果推出新的 iMac， 首次呢搭载 M1 的晶片了。好，新款的 iMac 呢正式淘汰英特尔的处理器了，改用自家的 M1 晶片。那外形呢，大家可以看得到，屏幕上面新的 iMac 呢，它也变得更薄。更轻盈，而且呢，它还有各种缤纷的颜色可以选择，以及 i 呃 iPhone 呢也推出新的紫色的颜色了，但就没有刺激到它的股价，<笑>怎么会这样子
1: ？那其实就呃这一次的新新产品发表会来说的话，老实讲，某种程度上也提前反应了，嗯、因为其实从四月以来，苹果的股价表现，在本周之前的话是一路上涨，嗯、所以它有相当程度上的一个提前反应。第二个来说的话，呃。这一次发表的产品其实并不像是、呃、每年秋季所发布的、呃、iPhone 会是最重要、重要型产品。嗯、那这一次呃春季的话，通常都是一些周边产品，呃、例如像是 iPad、嗯、或者像是 iMac，、呃嗯、或者是呃这一次来说的话，有一个呃追踪器
0: ， a i r t a g a i r t a g 对
1: 、呃。那基本上它并不算是对于整体苹果营收会有决定性影响的产品线，所以基本上。呃、本来市场的关心程度就不像说是秋季的时候这么这么的、呃、注目、啊，所以发布之后、呃，股价反应平淡，基本上是可以被预期的。那下周其实苹果也要公布财报，所以、呃、市场会稍微比息一代。那所以在呃财报公布前的话，观望氛围会稍微重一点。那今年其实整体上看起来的话，市场是相当看好苹果今年的一些营运的表现、啊。那 iPhone 12的话。特别是十二 Pro 的系列应该会、呃、有机会挑战、呃、史上最成功的苹果的手机的之一、啊、所以基本上今年一整年来看的话，苹果的一些营运表现都应该不会太让投资人失望。那通常其实在、呃、夏季的时候，也许苹果还会再发布一些关于服务面的一些呃运用的新产品。那呃蘋果其实这过去这個。五年，呃，特别是 Cook 上任之后呢，事实上都在做积极的一些转型，嗯、就是他希望拉高他的服务类营、嗯、收的比重。那现在服务类的营收大概占苹果大概两成多，然后他希望未来来说会拉得更高。嗯、那呃，如果能够更高的话，其实它就会变成一个更可长可久的一个呃营收模式或营运模式。嗯、也就是说，除了靠每年推新的手机刺激大家去换机之外，那毕竟现在的手机也不像过去这么脆弱了，就是可以都可以<笑>都可以用长蛮久的。<笑>
0: 对，不会到需要这个一两年就有一个购机潮的出现。<笑>对对对但
1: 他希望是大家对于苹果这个平台粘着度越来越高啊，嗯、然后上面使用的服务越来越多、嗯、哦，那所以就所以呈现一个。物跟硬体啊双轨并行的一个、嗯、一个状态，那这是是呃库克希望能够达到的一个结果。嗯、那目前来说，苹果就朝这个方面去做、呃、持续的迈进。那当然每一季的财报都会公布它的一个营收结构，嗯、那所以下周在公布苹果财报的时候，其实各位除了说去关心呃 iPhone 卖了多少支之外，对、呃，其实还可以去关心就是它在服务类的营收的占比是事实上有没有成长，或是有没有进一步的提升。嗯、所以这会是呃观察苹果这家公司的时候。呃，我个人认为，呃，未来看待苹果可能会用相对起来更不一样的眼光去看它，而、呃、不再是过去一只手机，呃，旧苹果可能会是
0: 一只手<笑>一只手机救台湾，<笑>可能会是
1: <笑>呃更喜欢的软
0: 体、呃、更多元
1: 化的一些、嗯、呃产品架构。好、呃，那对于苹果来说，它的呃竞争优势或者竞争力的树立，那、呃、其实是会更加的有利。
0: OK， 好、啊、我们来看一下呢。等会、呃、b e r r y 哥要带来的主题要来告诉大家如何前进美股了。但在这之前呢，我们顺着我们今天的、呃、美股的主目焦点<是>来请教一下 Berry 哥，因为现在是美国的超级财报季，所以我们要问一下，<是>接下来一个礼拜还有哪一些重量级的财报即将要公布？其实像
1: 今天晚上呃 ，Intel 就会是蛮重要的一个一家公司。嗯、那 Intel 除了说它本身的一个营运状态来说那重点还是在于说它未来走。在于它的制造能力的布局。那其实它有提到，就是说它希望能够，呃，例如像上周就有提到说，它希望能够拉高或是增加它在汽车呃晶片的一个供给，但是大概需要有六到九月的时间。但这会不会纳入它未来一两季的一个营运展望的重心，其实是值得观察。另外来说的话，呃，接下来的话，其实下周是重量级的呃科技股跟一些重量级的龙头的产产业呃龙头的。呃，传统内股要加，即将公布。呃、嗯，例如说下周会有杜燕公布财报，嗯、然后会有星巴克，嗯、然后会有呃哈利波特，这是做呃能源的一个一个探勘服务业者。嗯、那科技股部分的话，像是特斯拉，大家关心的特斯拉，嗯、然后苹果。啊、那像是 A M D，、嗯啊、然后 Amazon， 呃、啊、，Apple，、嗯啊、就亚马逊跟呃 Google 母 <Google. S 1> 公司 Apple，、啊、其实下周都会公布财报，嗯嗯、所以下周应该会是进入、呃、这一季的财报周的第一个高峰，啊、接下来两周都会是非常、呃、市场。屏息以待的一个一个现象
0: 。OK， 好，<是>呃，财报的公布呢，其实跟你买卖美股呢，以及看待美国的经济未来的成长有非常密切的关系性啊、哦。所以接下来几个礼拜呢，我们也会请 Berry 哥呢来跟大家好好的留意有关于美国最新财报公布的一个进度，以及最新的股价反应。那我们这边要先稍微的休息一下了，等会回来要告诉你前进美股超 easy 的好方法，请上网搜寻股市热炒店。按赞、订阅、分享，开启小铃铛。哪些股票会涨？哪些股票会跌？独家标股在哪里？股市热炒店告诉你。欢迎回到股市热炒店投资 Online 的节目现场，我是主持人施伟。啊、呃，今天呢，我们在现场要来跟大家分享到的是。美买美卖，美卖美卖,卖，要来告诉你如何前进美股超 easy 的方法。因为呢，我们有网友呢在呃呃在我们的 YouTube 上面留言说，呃看到我们介绍的美股，他觉得非常的心动，但是呢，他事实上从来没有买卖过美股。那应该要如何的去做一个开户，甚至如何做一个进场，这都要请 Berry 哥黄义廷来教大家。我们来看一下今天要来告诉大家的几个重要的步骤
1: 。那其实呃买卖美股的方法很多但、嗯呃、我个人还是认为说，透过券商去开副委托，然后透过副委托投资美股，会是比较呃相对让投一般投资人比较安心的方法。嗯、那主要的原因还是在于说，呃，国内券商嘛，毕竟在国内有运营据点，那它的相对服务的话也会比较及时。嗯呃、那你也不需要把钱直接汇到海外去。嗯、那基本上对于一般投资人来说的话，会是相对比较容易。那呃，呃所以几
0: 乎是国内的知名券商都有这个副委托的服务，对不对,對？好。Okay, 所
1: 以很多的台股的投资人都有券商户嘛，嗯、那其实就不妨去询问一下，呃，您服务的营业员他们呃有没有提供附委托的服务？那基本上应该中大型券商都会有这样的一个一个呃业务业务表，所以呃原则上来说，它其实透过附委托去交易美股，应该已经算呃跟过往比起来的话，已经算是。相对于早期来说，它更加的简单，更加的、呃、容易，呃、<好>更加的普及的一个方法。嗯、那什么叫副委托呢？其实它的、呃、基本上它就是投资人先向券商去开副委托账户，嗯、然后再指委托、呃、券商去做、呃、下单，然后、呃、去投资美股。嗯、那、呃、券商呢，国内券商收到了你的指示之后，它就会下到国外配合的一个海外券商，然后再由海外券商去做、呃、直接的、呃就是实实质的下单，嗯哦、所以所以叫做副委托，就是它是一个、嗯、呃，中间透过个两次的一个两次的一个委托步骤，所以中间会有、嗯、呃国内券商之外，还会有一个海外的券商去做执行下单的行为，哦，所以呃这就叫副委托，那其实一点都不复杂，嗯、那就呃我们可以看一下下一张图，
0: 好，那啊、呃、这是几个副委托要注意留意的事项，好、呃。
1: 那当然，呃，副委托它跟一些台股的一些交易习惯还是有些许的不同了。嗯、那副委托原则上来说，你可以选择用台币，也可以选择用外币交割。嗯、那我个人的话会比较倾向，或是比较相对建议用外币交割。那主要的因素还是在于说，你如果用台币交割的话，第一个，它在台币投资美股的话，会有台币跟美元之间的换汇成本啊，这是第一个。第二个来说的话，台币跟美元之间也也会有。呃，汇兑上波动的一些一些风险存在。<是>就假设你卖的时候，呃，台币突然有比较剧烈的波动，那呃，最后得到的一个投资报酬可能会跟你说想象中的预期有落差。那所以直接用呃，例如说美元去做交割的话，再直接透过美元去投资美股，那你就不需要再去承担所谓的呃换呃换汇的一些风险跟换汇成本、嗯呃、所以我们会比较建议啊、呃，大家使用外币去做交割。呃、好。这个来说的话，其实只
0: 接受限价委托，但是不接受市价委托，嗯、这好像跟现行的台股是不太一样的。对,对、哦、那
1: 台股的部分的话，其实是可以接受市价单，嗯、但是在呃副委托的部分的话，呃、因为其实、呃、透过券商国内券商在投资到海外，透过海外券商做交易执行的话，会有时间上落差，所以、嗯呃、目前副委托是只有做限价单，也就是说你定出你的买跟卖的。的呃，希望的买进跟或是卖出的价格，理想
0: 价格、啊、对。那、嗯、
1: 第二个来说，它是可以做相对比较长期的单，也就是说，它可以做跨日单哦等等的。其实它是有可以有呃比较长时间的呃呃长期单的一个一个做法。啊、好、啊，所以原则上来说的话，大致上、呃、它并不复杂，然后复合多并不复杂，只是一些交易的。方法或交易的一些规则需要去做相对的理解。嗯
0: ，好。哦、另外第三点是负委托不可融资融券，但是可以做限股当冲，这又跟我们台股不太一样了。啊、这是因为我们所在地的关系吗？
1: 基本上来说的、哦、如果投资人是直接开在海外的券商，那海外券商他们会投呃提供投资人融资券、嗯哦，但是负委托部分的话，目前并没有开放做融资券。嗯，哦，但是可以做限股当冲。那意思在于说，你当天可以做买进，嗯、买进。之后呢？如果你看到你买进的美股哦，当天大涨，你就可以把它当冲掉，嗯、就是当天就可以把它卖出、嗯哦、所以是一个现股当冲的方法去做呃当冲，而不是透过融资券方法去进行
0: OK， 好，另外是可以人电子或者是人工方式来做下单。是
1: ，那基本上目前来看的我看坊间、呃、有经营副委托的一些券商，几乎都有。呃 ，App 可以去做电子下单，所以、oh, 呃便利性是蛮高的。哦、呃，所以
0: 我可以同一个 App 同时下载，同时呃买卖台股，又同时买卖台呃美股吗？
1: 基本上就看呃各家公司的规定、啊。功<呢>但基本 <Okay. S 2> 呃原则上来说，它就是大部分的券商都有提供哦、嗯呃，呃网络呃就是电脑的网络、嗯、呃券商下单，或者是 App 的下单去做、嗯、呃美股的一个。一个付委托投资，那当然也有接受的人工，就是说在营业时间内，啊、就像台湾的营业时间、啊，台股的营业时间的话，你可以打给营业员去做下单。那如果是营业时间之后，美股开盘，因为是晚上了嘛，那就打回呃各个呃券商，他们都会有指定的一个电话，然、啊、后可以去打进他们的交易室去做委托下单的动作。
0: 啊、嗯。好，还有下单的时候呢，我、哦、这点非常的重要，是投资人的账上必须要有足够的买力，所以这个意思就是，呃，足够的购买力意思不能够像台股一样，我事后再汇款进去吗？是是，是是哦、那基
1: 本上来说，啊，购买力的意思，呃，并不像大家想象中的这么复杂，其实购买力包含了几个面向，第一个当然是你账上有多少钱，嗯，啊、哦，第二个来说的话就是，呃，你假设是。呃，昨天呃卖了一档股票，那他的款项还没有汇到汇回你的账上的时候，这个部分的在途款也纳入你的购买力。嗯嗯、第三个来说的就是当天如果你已经有卖出的部位，啊、哦，这卖出的部位也算入你的购买力。嗯嗯也就是说，假设你的账上有一万美金，啊、呃，那昨天啊、呃、已经卖了一万美金的部位，那呃、今天开盘又卖了一万美金部位，那你现在来说，它就有三万美金购买力，可以去做今天的一个交易。Oh, okay. 哦、所以它的、呃、大致上来说的话是这样做解释。o <Okay, S 2>、哦、所以<好>呃，并不像台股市可以先下单之后在、呃、交交割日内把钱补进去，但它不行。
0: 嗯哦嗯、好，所以你要事先在账上就有足够的购买力了。还有另外呢，一个最重要的是要提醒一下投资朋友，交易美股的成本是在哪里呢？
1: 交易美股的成本来说的话，当然付委托有手续费，嗯、手续费当然。呃，每个券商的规定不太一样，大概有多少？目前来说，大概就是零点三到一个 percent 之间、哦呃。那当然会依照你的交易频率、交易规模，其实券商或多或少都有呃讨论的空间了。嗯、呃。第二个是呃，交易美股呃的规费、呃、交易增费的话是。嗯零点零零零五一个 percent， 其实是非常低啊，是这样。对呀
0: ，那它是卖
1: 出的时候才收取，也就是说你买入的时候它并不收这一款项、嗯呃。最后一个呢是股利税,税、呃，就是假设你、嗯呃、持有某一档股票，那它在持有期间有配发股息的话，它在把股息汇给你之前呢，汇给投资人之前呢，它会先扣掉三十八的股利税。嗯呃、那、呃、大致上来说，投资美股的成本、呃、就是这三大项。
0: 好，那另外我们要来告诉大家的是呢，你要如何查询美股的即时价格？这是几个可以参考的网站，呃，要请 Berry 哥做介是，
1: 那基本上虽然说，呃，透过副委托去下美股，它是限价单，不是市价单嘛，嗯、但是呃，你投资股市或者是投资股票，当然还是希望能够掌握最即时的一些报价的状态，股市的股价变动状态。嗯、那呃，这几个股这的这几网站呢，其实可以给各位做参考。那 Google Finance 或 Yahoo Finance， 基本上它的呃，功能都相对简单。然后，呃 ，Yahoo Finance 的部分的话，它呃功能就比较多元，除了查询股价之外呢，事实上各股的一些基本面数据哦，在 Google Finance 上也可以找到。OK、哦。那 CNBC 是美国非常知名的财经媒体。是。哦、那呃，后面这三个基本上都是他、呃、自己也有做一些交易平台，像 b r o m b e r g 或者 Market Watch， 然后还有像那个呃 i n v e s t i n 哦，其实都是哦，既可以去做查询，也可以去提供其他的一些教育服务哦，但基本上它就是不是通过委托去做，它就是呃要成为它的一些呃客户才能去执行。
0: OK， 好啊、呃，现在呢已经是四月了，我们要来看一下美股的财报季登场了。这一季的财报呢，可以作为你未来投资参考的一个方向，所以我们要请 Berry 哥来跟大家做一下介绍
1: 。那基本上，呃，其实财报季公布到现在，其实算是非常初步了，大概是十几个 percent， 呃，公布出来结果，投实讲是非常非常的杰出、哦。那 S M P 五百当中，目前大概约略公布了略超过十 percent 的成分股那84 ，那八十四个 percent 的获利是又预期，八十二 percent 的营收是会预期。长期来说的话，获利又预期比重大概都是七十几个 percent， 那也就显现出今年第一季的财报其实是非常亮眼，特别是市场以及预期今年第一届的 S M P 五百的获利成长的年增长率可以到三成，也就是说，呃。公布出来的结果都普遍上是超出了原先已经非常乐观的预期。嗯哦，好。那但,但是值得大家关注的就是说，好的财报并不代表哦股价一定会涨。哎
0: ，所以所以下面的这一句非常有趣了，在呃财报发布之后的平均股价哦只有上涨百分之零点二。我以为一发布财报之后的股价就会一飞冲天，如果它的财报非常的精彩的话。嗯
1: 、那目前观察到现在，就是说，毕竟呃。整个今今年第一季、啊，呃，企业获利非常良好、非常亮眼的预期，啊，老实讲，呃，投资人普遍都了然于心了、哦。毕竟去年第一季是疫情最严重的时候嘛，所以它的基期非常低。那现在来说，又是经济逐渐的恢复正轨，所以整体上看起来的话。第一季的财报会不错、哦、事实上，大家都、呃、已经充分反映在股价之上。嗯、那什么情况之下股的上涨？就是你缴出来的财报，呃、除了获利、营收又于预期之外，你第二季的的营运展望也要相当正面、嗯、哦。这种情境之下的话，才会刺激股价上涨。嗯、那以最近公布的一些龙头股来说然、呃、涨幅相对比较明显的，其实像是 I B M，、嗯嗯、I B M 的部分的话，营收获利都优于预期之外，也终结了连续的营收下跌。除此之外的话，它的展望也相当正面。嗯、那像金融股的部分的话，事实上就有呈现两样奇，像呃摩根大通哦、呃、发布财报之后，当天股价下跌，但是同一天发布财报的富国银行、呃、其实股价当天是涨了五个 percent。哇、哦呃。其实呃就是反映的是说它呃不只是。去一季表现好，那未来的展望也是相对正面。那这种情境之下，呃，投资人就会买单。但如果这三者有一者，呃，投资人呃不是这么的白 u 这 story 的话， <Okay. S 2> 就是不是这么买单的话，股价就会。呃，相对平淡，甚至是下跌。
0: 好，就像 Berry 哥前面已经告诉我们，帮我们分析的是，像苹果的股价，因为已经提前反应了，所以在它的发表会之后呢，呃，其实股价是下跌，并没有上扬。<是>但还可以值得期待，是他接下来的财报，<是>对不对？<是>好，那另外还有像刚刚讲到的联合航空，因为它提前预告大家说，它、啊、第二季会很糟，所以基本上这个部分的话，就会让它的股价下跌的更深，所以我们叫暴跌。好，<是>那另外来看到是美股的散户信心的指数的部。分。部分再度的爆棚啊
1: 、哦！对，那基本上其实呃，过去这一一年啊，其实从 COVID-19 疫情之后、呃，美国都有一个现象，就是散户打败大盘，大大盘散户打败法人。那目前来看的话，其实、呃、美国的散户信心又来到相对高高点哦、呃，就是看多的比重是五十三个 percent 哦，那、呃、基本上已经是过去一年相对比较高峰的一个水位。那<是>呃，短期上来说的话。会不会有散户过度热情，造成市场过热的现象，就必须要去呃稍微更关心
0: 、啊。<笑>特
1: 别是我们观察到，从四月以来，其实美股的大盘成交量有逐渐放缓的一个现象、啊、所以代表的是法人基本上是采取观望态度，但是散户的热情是越来越呃凶猛、啊、所以这需要去做一个观察，是不是是不是是不是会有。见过热甚至出现一个短线回档的现象
0: 。所以我刚刚就问了 Berry 哥一个问题，我说：“哎，看到美股的散户这么样的有信心，我说台湾的融资融券的人很多，尤其是融资是一直都在、呃、不停地随着我们的指数上扬。那美股呢？美股融资的人多吗
1: ？”美股部分的话，通常我们会观察就是、嗯、呃就是 option， 就是选择权的一个交易状态。嗯、事实上，选择权目前的一个呃交易热度也是相当火的。嗯、其实大致上就是反映散户。老实讲，呃心啊、信心爆棚的部分、啊有，有短线也许会过热的现象
0: 。OK， 好，是要小心短线过热啦。好，我们来看一下呢，今天 Berry 哥呢也分享了几档非常棒的美股，值得大家来注意跟观察。首先是刚刚有讲过的 i b n
1: 基本上会跟大家介绍 i b n 当然是、呃、主要几个部分，第一个是它的营运展望，事实上还是非常正面，然后过去一季的获利表现、呃、非常理想。第三个来说，它在过去几年当中，很积极的做一个呃营运结构转型。那现在的 IBM 已经不再是硬体的 IBM，、嗯、已经是服务的 IBM、呃。所以呃长期来说的话，我们还是认为说这个趋势对于 IBM 还是相对有利。
0: Okay, 哦、好、啊，下一档是 ETF
1: 。那这个 ETF 其实就是、嗯、呃美股大盘的 ETF。那短期内当然是有稍微修正的压力存在啊，但今年来看的话，嗯、我们还是认为美股有持续走高的一个现象，只是在走高过程中会出现。呃，蛮常看到类股轮动现象啊，所以与其你去追类股，或是去拆类股，那不如就是直接买大盘就好了啊。所以我们还是认为说現，现阶段啊 ，S M P 五百的应该还是有步步走高，特别是今年上半年啊。所以在那边跟各位做介绍，哦、啊、，S P I Y S 它的一个交易代码。
0: 嗯，好啊、哦，最后一档我们要来看到的这一档是那
1: 最后一档的话，就是一个居高思维的,的投资标的了。就前面有提到嘛，嗯、就是散户可能会过热，再加上说现在是财报季发布的时候，通常财报季发布的时候市场波动会比较大。嗯，哦、那。呃，这个是 VIX 指数的一个 ETF， 其实恐慌指数的 ETF 啊。基本上呢，<笑>它就是当市场出现、呃、高场震荡，或是说有可能拉回的时候，它就会受到投资人侵睐。嗯、老实讲，它虽然最近几个交易日股价相对起来是在相对低档，啊、但它的最近几天的交易量有放大的现象。嗯、那昨天、呃、VIX 本身其实也有上涨、啊，所以基本上可以看得出，短线上投资人有变得比较焦虑。所以、呃、短线、呃、如果要呃，希望能够安然度过呃财报季的话，呃、嗯、呃，毕竟我们预期呃，接下来财报季公布的时候，哦受受到个股消息的影响，呃，整体大盘的波动幅度会加大，呃、所以呃 ，VIX 指数应该会是短线上一个。不错的避风港。嗯
0: ，好啊，今天呢，我们的股市热炒店的节目当中呢，跟大家分享到了各种有关于美股买卖的一个方式哦。股市热炒店真的是有求必应，<是>网友怎么问，我们就会啊怎么样的来答应大家呢？各式各样的这个问题，我们都会来尽量的来做回答跟满足。啊，当然喽，如果你喜欢股市热炒店的话呢，请不要忘记了在我们的 YouTube 频道上面按赞、分享以及订阅以及开启小铃铛，就不会错过每个礼拜一到礼拜五晚上七点钟的股市热炒店。投资 online 了，还有周三的美股日，也欢迎大家可以一起加入、呃。如果有任何想问的问题，也可以在我们的留言区留言。我们在今天非常的谢谢 Berry 哥、黄奕婷，谢谢，拜拜。<谢谢 S 1>